0: En met een bevolking die steeds maar harder groeit en vlees eet, is het de hoogste tijd dat we een lesje van de Maya's leren. Want alle innovaties daargelaten, de Maya's, bleken fantastisch goed in staat in duurzame landbouw te bedrijven. En Niels Amte van Wageningen University bezocht het land van de Maya's en vertelt je in deze podcast zijn bevindingen. Dit is de Universiteit van Nederland is een plezier voor mij, een genot voor mij om hier uh, voor jullie te zijn. Ja, de Maya's en de toekomst van onze landbouw. We hebben het over de toekomst. En wat ga ik doen? Ik neem jullie heel ver terug in de tijd, in het verleden, naar de zesde eeuw. En ik ga de vraag stellen: wat kunnen we leren van de Maya's over de toekomst van onze landbouw? Maar waarom maken we ons druk over de toekomst van onze landbouw? Waarom is dat iets waar we ons druk over maken? Nou. We maken ons druk over de toekomst van onze landbouw, omdat we ons druk maken dat er misschien straks niet meer genoeg te eten is. Dat zou je nu misschien niet meer kunnen denken. Uh, jullie zijn waarschijnlijk allemaal vrij goed doorvoed hier en, en, en zitten net een heerlijk diner te verteren. Maar we maken ons daar zorgen over. Waarom maken we ons daar zorgen over? Er komen nog 3 miljard mensen bij op deze planeet. Dat is op zich nog niet zo'n groot probleem. Die zouden we wel kunnen voeden. Maar wat we ook zien is dat in China en India en andere delen van de wereld mensen steeds meer vlees gaan eten. En voor iedere kilo vlees heb je 10 kilogram graan gemiddeld nodig. Een beetje afhankelijk van, van wat je eet. Dus ze hebben uitgerekend dat we in de komende 30 jaar 70% meer voedsel zullen moeten produceren. Dat klinkt voor jullie misschien een beetje als een percentage. Om het wat visueler te maken, we zullen de komende 40 jaar meer voedsel moeten produceren dan de hele geschiedenis van de mensheid tot nu toe. En als dat niet al moeilijk genoeg is, moeten we dat ook nog gaan doen zonder verder te gaan met de, verder door te zetten op de draagkracht van onze planeet. Jullie horen waarschijnlijk verhalen over ontbossing, over woestijning. In het nieuws is nu de zaken rondom pesticidengebruik, het sterven van bijen, eh, noem maar op. En dat zijn indicaties dat we de draagkracht van ons leefmilieu aan het bereiken zijn. Dus we zullen dus efficiënter voedsel moeten gaan produceren of moeten gaan gebruiken. Wat kunnen we doen? We kunnen bijvoorbeeld allemaal vegetariër worden. We kunnen kunstvlees maken. We kunnen... Insecten gaan eten, dat is ook heel efficiënt. Um, we kunnen uh, uh, onze gewassen uh, proberen, onze, onze planten die we eten productiever te maken. En we kunnen ook naar de zee, bijvoorbeeld zeewier, gaan eten. Maar wat, ik, ben, ik ben ecoloog en ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis ook. En Wat ik ga doen, is gaan kijken in het verleden... ...van wat hebben volkeren van vroeger gedaan om deze om problemen van voedselvoorziening op te lossen... ...en wat kunnen we daarvan leren. En ik neem jullie mee naar de tijd van de Maya's. En de Maya's, de civilisatie, hadden een hoogste civilisatie... Uh, uh, gedurende van 1400 voor Christus tot 900 na Christus. Dat is een hele tijd geleden. En hun gouden eeuw, ons is de 17e eeuw... hun gouden eeuw was de 6e eeuw. Wat bijzonder is aan de Maya's... is dat de bevolkingsdichtheid in het Maya-gebied... was ongeveer even hoog als de bevolkingsdichtheid van België... Nog niet zo hoog gezien van Nederland, maar ongeveer zo hoog gezien van België. En nou, België is een vrij dichtbevolkt land. Ze hadden niet de trucs die de Belgen, en die wij, en nu uh, alle andere landen hebben, uh, op het gebied van landbouw, gebruik van meststoffen, gebruik van pesticiden, gebruik van moderne landbouwwerktuigen. En toch waren ze zelfvoorzienend in, in, in hun voedselvoorziening. Ze konden genoeg voedsel produceren om van te leven. Dus wat deden die Maya's? Wat was er nou bijzonder aan hun aan hun landbouw. Daar kun je kijken naar hun geschriften. Je kunt archeologische onderzoek doen. Uh, je kunt ook kijken naar hoe groepen die nu in het gebied waar de Maya's uh, hun civilisatie hebben nog steeds leefden. Ik heb zelf het geluk gehad om zo'n groep te mogen uh, bezoeken. De lacandon Indianen. Maar wat, wat heel bijzonder was, was dat ze heel veel verschillende plantensoorten gebruiken. Een gemiddelde Maya boer die gebruikte twee tot 300 verschillende soorten planten. Die boodst als het ware, het, het, het regenwoud, als je maar zo'n beetje kunt zeggen waar ze in ze woonden, bootsten ze na op hun, op hun akker. Daar staat een schril contrast met zoals wij nu landbouwbedrijven. Want ik kan me voorstellen, hè, als je wel eens een keer rondrijdt, dan zie je landbouwvelden, daar nou, staat meestal mais, of je ziet wel eens aardappelen of, of, of een aantal tarwe, maar het is meestal maar één soort die er staat, en dat noemen we een monoteel. Goed, dus die maya's gebruikten allemaal soorten. Maar was dat dan ook datgene wat hun een voordeel gaf? Het gebruik van meerdere soorten door elkaar heen. Daar kun je onderzoek naar doen. En daar doen wij, ik met mijn groep, doen een uitgebreid onderzoek in. En de Europese Unie is daar heel geïnteresseerd in. Want ze hebben ons gelukkig vrij veel geld gegeven om daar onderzoek naar te kunnen doen. En eigenlijk kun je heel simpel proefjes gaan doen waarbij je kijkt. Veldjes met, met één soort, laten we maar eens even zeggen, mais en bonen. Waarbij je ze apart zaait. En waarbij je ze door elkaar heen zet. En dan kun je gewoon gaan kijken of dat meer, of het een of het ander meer oplevert. En dan kun je gaan uitrekenen. Dat noemen we een land equivalent ratio. Dan kun je gaan uitrekenen of je nou meer land nodig zou hebben... als je die apart van elkaar opkweekt... dan als je ze door elkaar heen zet. En de verhouding daartussen, dat is die land equivalent ratio... en voor het gemak even, als die groter is dan 1... dan heb je voordeel uit mengteelten. We hebben er onderzoek naar gedaan. We hebben ook alle voorgaande onderzoeken verzameld... van mensen die dat ook bekeken hebben. Daar hebben we een gemiddelde van berekend. En wat blijkt? Dat als je eenvoudig weg door twee soorten door elkaar heen te zetten... haal je 30% meer opbrengst. Ik noemde eerder die 70% die we moeten halen voor 2050. Nou, Dan ben je met die 30% ben je al een eindje op weg. Hoe kan dat? Hoe kan het dat, de, dat als je twee soorten door elkaar heen zet, dat je dan een grotere opbrengst uh, krijgt? Ik neem aan dat jullie wel eens door een winkelstraat heen lopen. Dan zal je waarschijnlijk iets opvallen. Zien we dan alleen maar groenteboeren? Of zien we dan alleen maar slagers? Nee, je ziet een slager, de groenteboer, de kledingzaak enzovoorts. Die winkels hebben allemaal hun eigen niche. Als de hele straat vol met groenteboeren zou staan, dan zouden die winkels concurreren om klanten die groente willen kopen. Nee, maar je krijgt verschillende winkels en de een die heeft klanten die groente willen kopen en de andere die heeft klanten die brood willen kopen. Dus hebben ieder hun eigen niche. Als je planten door elkaar heen soorten door elkaar heen gaat zetten, planten hebben ook verschillende niches. Je merkt het misschien in je tuin, als je, mensen die ik weet niet of mensen hier allemaal een tuin hebben, maar als je, in je tuin hebt zie je dat de ene soort graag in de schaduw groeit, de andere heeft graag wat meer water nodig, de derde heeft graag wat meer meststof nodig. Om een voorbeeld te geven, heb je bijvoorbeeld als je uh, bonen en, en iets anders graan of maïs of tarwe naast elkaar zet, bonen kunnen stikstof uit de lucht halen en maïs haalt het uit. De bodem. Dus die hebben allebei een stikstof. is heel erg belangrijk voor de groei van planten. Ze dus die hebben allebei een eigen bron van um, groei. En zo zijn de andere mechanismes waarmee die, 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 uh, die planten dus op verschillende manieren... die niches kunnen gebruiken en zo minder met elkaar concurreren... en dus meer op kunnen brengen. Maar we hebben nog naar iets anders gekeken. We hebben ook gekeken naar ziektes en plagen. Terugkomend op het eerdere voorbeeld, ik denk dat velen van jullie, en misschien wil ik al eens even wat handen daarvoor zien, wie van jullie heeft in de laatste tijd in het nieuws de discussie rondom pesticidegebruik en het uitsterven van insecten gevolgd? Dat is toch wel aardig wat. Pesticidegebruik leidt tot het uitsterven van insecten, daar kunnen we over debatteren, maar daar is een zorg over. We hebben in die mengteelte gekeken wat nou eigenlijk het effect hoe ziek die planten eigenlijk worden, of hoeveel ze worden aangevreten door insecten en dergelijke. En we zien dat als je planten door elkaar heen zet, dat je dan 30% minder last hebt van uh, ziekte en plagen. Hoe kan dat? Eenvoudigweg, je zet planten door elkaar heen, je hebt minder last van ziekte en plagen. Er zijn heel veel mechanismen, het is heel complex, maar er zijn twee dingen die we daarbij. Aan het bekijken zijn als factoren. Eén is wat we het barrière-effect noemen. De rijen van de twee gewassen door elkaar heen, daar zie je maïs en tarwe. En je kunt je voorstellen dat als er een ziekte is waarvoor tarwe uh, vatbaar is, maar maïs niet, en die ziekte moet van de ene, de kiemen van die ziekte moet van de ene naar de andere plant overspringen, dat ze die niet zo makkelijk van die rij, waar, van één rij van, van tarwe over die rij van mais naar de volgende rij kunnen springen. Dat is één effect. Het tweede effect is wat we het vaccinatie effect noemen. Ziektes, bijvoorbeeld schimmelziektes, hebben vaak verschillende rassen. En het kan zijn dat één soort vatbaar is voor het ene ras... en de andere is vatbaar voor het andere ras. Nou, als ik ziek word van een, van een ras van een, van, een, van een ziekte... waar bijvoorbeeld jij uh, uh, resistent tegen bent dan komen de ziektekiemetjes waar jij resistent tegen bent, die komen ook op jou terecht. En dan ben ik jou, jou immuun, hoe heet dat, jouw immuunsysteem aan het stimuleren. En als het omgekeerd geval ook is, dan ben je mijn immuunsysteem aan het stimuleren. Dus we zien als we planten door elkaar heen zetten, dat dan hun immuunniveau als het ware omhoog gaat. Nou kan ik me voorstellen dat jullie denken van nou, die Niels Ante die vertelt ons een fantastisch verhaal over mengteelten... Maar ik reis vaak door Europa heen. of Misschien ben ik zelfs in Noord-Amerika geweest. En ik heb nog nooit een mengteelt gezien staan. Daar zie je een, een mengteeltveld uit China. En dat rijdt tot aan de horizon. Hoe denken jullie dat dat geoogst wordt? Met de hand. Dus dit veld is met de hand geoogst. Het probleem... Met die mengteelte is het moment dat je soorten door elkaar heen gaat zetten, dan kun je, je wel voorstellen, gewassen hebben allerhande zorgnood. Ze moeten gezaaid worden, ze moeten gewiet worden, ze moeten bemest worden, ze moeten geoogst worden. En op het moment dat je die door elkaar heen gaat zetten, is dat heel moeilijk om tussen die verschillende soorten door te manoeuvreren. En moet je ook heel veel vaker over dat land heen. Die complexiteit zorgt ervoor dat de boeren in Noord-Amerika en Europa, dat dat voor hun niet haalbaar is, om die... Mengteelt te, te doen. Dus we moeten dan zoveel extra dingen doen dat dat economisch niet haalbaar is. Goed. Betekent dat dat we daarmee niet verder kunnen? Nou, misschien zouden we een landbouwwerktuig kunnen verzinnen wat zelfstandig het veld op gaat en bijvoorbeeld wel de mais, maar niet de tarwe oogst of andersom. Ik denk dat jullie wel eens aan een slimme grasmaaier gehoord hebben. Dat is een grasmaaier, die maait wel je gras, maar niet je bloemenperk. Ja, die kan het onderscheid maken tussen gras en bloemen. Nou, in de landbouw zijn er al wat verder geavanceerde dingen in ontwikkeling, nog niet in gebruik. En wat jullie op dit plaatje zien is een wieder, een wietmachine, die wel de onkruid uit de grond trekt, maar niet de, de, de gewasplant. Dus die kan de onkruid van de gewasplant onderscheiden. Zo heb je ook oogstmachines niet. Die aardbeien oogsten en die kunnen zelfstandig kunnen die de aardbeien vinden en zelfs bepalen of die aardbeien rijp genoeg is om te, te oogsten. Daarnaast kunnen we met veredeling nog heel veel. We kunnen de, de afgelopen honderd jaar hebben we gewassen veredeld op die monoteelt zoals we die hebben. Dus dat alle planten van één soort door elkaar heen staan. Maar we zouden kunnen kijken, kunnen we ook veredelen op mengingen. Daar, ook daar liggen nog veel mogelijkheden. Nou, terug naar die vraag die ik aan het begin stelde. Wat kunnen we leren van de maya's voor de toekomst van onze landbouw? Nou, aan de ene kant gebruikte een heel divers systeem. En dat diverse systeem dat haalde voordelen in termen van opbrengst, ziekteresistentie en wellicht andere factoren. Maar dat kunnen we niet één op één toepassen op onze huidige landbouw. Maar misschien als we het slimme van de maya's met het geavanceerde van onze tijd combineren, kunnen we misschien hele leuke dingen doen in de landbouw. Ik dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.